0: Radio. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance. Ben non, vous la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Des, de 11 à 13.
1: Ben, on, il est de retour de vacances pour parler euh, voiture. Frédéric Mercier, chef de contenu automobile
0: chez Numérique. Salut Fred. Chaque jour est un jour de vacances quand tu fais le travail oh, que je fais, Vincent. Oh, c'est vrai. Non, c'est <rire> ça. Ben, y a quand même. Tout devient quand même un travail. Euh, tu profites de tes vacances quand même? Oui, oui, -tu oui. Tu fais oui, juste oui, des oui. road trips? ou euh... ben, Tu vois, c'était le festival d'été de Québec. C'est une, euh, une tradition que j'ai. Je prends une semaine de vacances puis je m'en vais avec mon Westphalia à Québec. Et tu t'es fait mouiller à Imagine Dragons aussi? Oui, hein? ah, ah, oui. Bon, ouais, bon, ouais. bon, ça fait, ça fait, ça fait partie, en de, partie de les tu étais là? Oui, mais au moins, ah. tu peux aller te réfugier dans ton Westphalia, ce qui n'est pas le cas, le cas de tout le monde. Effectivement, effectivement. mais euh, pour marcher jusqu'au Westphalia, je te dirais que c'était assez Psst. pour euh, me détremper solidement. Et te rafraîchir pour le reste de l'été.
1: Absolument, ça fait des bonnes années. Anecdote. Euh, on va parler euh, d'une une voiture. On était sur Top Gun, des euh, film mythique, une voiture mythique. On euh, peut dire ça. Une
0: ouais. nouvelle Corvette. Oui, une Corvette euh, de 8 génération que Chevrolet a dévoilée hier soir euh, pour une. Euh, écoute, c'est une première mondiale. C'est un. Véhicule qui était extrêmement attendu dans le monde de l'automobile. Euh, la, la, la planète auto a vraiment arrêté de tourner hier. Là, tout le monde parle de la ah, Corvette. Ouais, à ce ah ouais,
1: c'est assez intense. Chez nous, on n'en voit pas beaucoup de Corvette.
0: C'est vraiment. C'est pas avec ça que Chevrolet va faire son, son pain puis son beurre. On va, on va vendre des VUS beaucoup, mais la Corvette, c'est vraiment l'image de la marque. C'est un véhicule qui existe depuis 1953. C'est super rare, des modèles qui qui ont une durée de vie qui est aussi longue. Euh, puis la Corvette, ben, c'est ça. Écoute, c'est un, un véhicule mythique, un véhicule qui a toujours, euh, chez Chevrolet, apporté la performance à un prix, somme toute, assez raisonnable. Et ça, et dans on... les voitures,
1: eh ben, est-ce qu'on se rend dans une voiture exotique? ou Parce on que ça a... demeure beaucoup moins cher qu'une Lamborghini. Oui, ou, mais il y a beaucoup de gens qui,
0: qui la boudent, si tu veux, parce que c'est un véhicule qui est américain, mais totalement, on peut parler d'une voiture exotique. Puis avec le, le modèle 2020 que Chevrolet a présenté hier, euh, c'est plus vrai que jamais, parce que là, on a euh, pour une première fois amené le moteur euh, en position centrale, fait à l'arrière du conducteur, pour une première fois, parce qu'avant la Corvette, ça a toujours été des moteurs qui étaient en position avant. Fait que juste ça, c'est un gros, gros, gros changement. Qu'est-ce que ça dans change? La philosophie. Une meilleure euh, distribution, distribution du poids entre l'avant puis l'arrière. Beaucoup de véhicules... Euh, exotique justement des véhicules de haute performance optent pour euh, pour des moteurs qui sont dans cette position là enfin euh, je pense que les ingénieurs de Chevrolet ont, ont, ont cru bon faire ça ça a pas dû être facile il y a beaucoup de moi je m'écoute je, je la trouve tellement belle je la trouve tellement cool euh, je pens, pensais que les réponses seraient unanimes ouais. les, les réponses du public mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu choqués disent que c'est plus vraiment une vraie corvette qu'on a tué l'âme du véhicule comme quoi il y a des gens pour chialer un peu partout. parce qu'on a déplacé le moteur de place ouais, ou entre euh... Autre, euh... Puis parce que le look <rire> est plus, okay. on, on dit que le look est trop italien j'ai vu ça revenir souvent mais c'est ah. un, un
1: petit peu une gueule de Ferrari plus oui, que oui il oui, quand quand quand
0: y, y a des airs de corvette encore mais si tu la regardes surtout de profil c'est euh, effectivement facile à confondre avec des véhicules de marque pas mal plus prestigieuse que Chevrolet. Un des modèles qui qui, qui bon qui faisait jaser c'est le modèle C7 qui En fait, C7, les C, c'est les générations. de c'est la En 53, on est arrivé avec ce qui est devenu la C1, puis C pour Corvette, c'est aussi, aussi simple que ça, C2, C3, bon, avec on la C7. C8, exactement. Okay. La C7, c'était le modèle qui existait depuis 2013 ou 2014. Que ça faisait quand même un petit bout de temps. Euh, puis, il y avait des rumeurs comme quoi tout le monde savait que ce serait un véhicule à moteur euh, central. Ça, c'était comme un gros sole, secret de polychinelle dans l'industrie. Mais il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que bon, Chevrolet allait amener ce modèle-là qui serait plus cher, mais qu'on allait garder une version à moteur central, donc peut-être étirer la longévité de la génération C7 pour garder une Corvette plus abordable, mais ce qu'on a fait, à mon avis, c'est encore mieux, c'est qu'on a développé une Corvette qui est, à mon sens, je le répète, absolument spectaculaire, puis on la vend à un prix de base qui n'a pas de bon sens, à mon avis, de 69 998 au, au Canada. C'est vraiment, mais vraiment pas cher pour la performance. Il faut le combien de plus pour avoir quelque
1: chose qui, est ce qu'il faut... Euh, Écoute, Tu, tu, vas, chez, pas tu vas chez les
0: Italiens ou même chez Acura, avec un modèle comme la NSX, tu es bien au-delà des, des six chiffres. Tu es dans les, mmh. solide dans les 100 000 Qui est que, vraiment à part au niveau du prix. Là. Je, je ne comprends pas co comment mais ils ça ont fait. Mais ça demeure quand même une voiture de luxe à ce prix-là? Ben, c'est une voiture de performance, de luxe. Ça, ça dépend de ta définition du luxe, là, mais c'est pas là-dedans que tu vas être extrêmement confortable. Euh, c'est un véhicule de performance à un prix... 70 000 ce n'est pas pour toutes les bourses, on s'entend. Mais quand même, quand tu compares les, les compétiteurs principaux de ce véhicule-là, Chevrolet euh, offre vraiment une, un prix avant, super, ouais. super avantageux. Ouais. Décapotable? Il va y avoir une version décapotable, pas tout de suite, probablement pour 2021. Chevrolet fait souvent ça. Là. Fait on a la version de base qui arrive maintenant. Euh, C'est un moteur. Le même En fait, le moteur n'a pas tant changé par rapport à la C7. C'est un moteur V8 encore de 6,2 litres. Euh, mais il va y avoir des versions plus puissantes qui vont s'ajouter au, au fil des prochaines années. On, on parle même d'une version hybride. Ça ne me surprendrait pas beaucoup euh, d'ici 2021, 2022. Décapotable, ça va être ça aussi. J'ai une question vraiment niaiseuse. Oui, on mais... est là pour ça. Bon, euh,
1: je te l'ai dit quand même. Est-ce que, selon toi, au Québec, cette voiture-là n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû en raison de <rire> l'histoire de la petite quéquette? Probablement. Moi, j'ai quand même l'impression que, veux, veux, pas, pour bien des bonnes ouais. oncles qui s'en seraient acheté une, dis Ouais, mais là, n'importe qui va me dire, petite grosse carvette, une petite quéquette. C'est tellement facile de se faire insulter que tu dis, ben, va m'acheter
0: un, un troc, là, j'aime que apportes ça, puis je ne crois pas, pas que c'est euh, propre au Québec. Je pense que, à travers l'Amérique du Nord au complet, parce que la Corvette, bon, là, va être vendue dans plus de 100 pays à travers le monde pour une première fois, mais jusqu'ici, c'est un véhicule qui était vraiment vendu pour l'Amérique du Nord. Puis l'image de ce véhicule-là est assez péjorative. Tu sais, quand je te dis, il parle à un conducteur de Corvette, à qui tu ben, penses, à un ça. petit monsieur blanc euh, avec une casquette. là. ouais. <rire> C'est un peu
1: dépassé
0: euh, avec des grosses. C'est pas, euh, pas Tom Cruise. Hein. Vous parliez de Top Gun tantôt. Non. Tom Cruise, il conduit une Porsche. C'est lui qui va avoir un
1: Cigar Boat. <rire> ben, c'est euh, ça, ça. Il
0: ne sait pas c'est qui le premier ministre, c'est sûr. <rire> mais, mais, mais dans les faits, un propriétaire de Corvette, à mon sens, c'est quelqu'un qui cherche la performance. Qui a fait, fait qu une bonne affaire. Pas, qu a, oui, qui a fait une excellente affaire. Fait que si, le, le, le gros défi en ce moment de Chevrolet avec cette Corvette C8-là, c'est de réparer ou redorer l'image euh, de la Corvette. Changer J la perception. Oui, hein. oui, parce que des, des conducteurs plus jeunes vont aller euh, pour des véhicules de performance vers des modèles italiens ou des modèles allemands comme, euh, comme la Porsche 911, Je, par exemple. Peux-tu poser une question là, à mon tour, peut-être un peu niaiseuse? Je ne comprends pas l'intérêt des voitures de performance. Avoir un beau bolide ah. ultra-luxueux, ça, je peux comprendre ça, des chars de luxe pour ouais. des gens qui font bien de l'argent, mais la performance, je veux dire, il y a une limite de 100 km à l'heure sur l'autoroute puis si on est en ville, il y a déjà des bouchons puis du trafic. Ouais. Moi, j'entends à la lumière rouge le vroom, vroom, <rire> les gros chars, mais il ne va pas aller plus vite que moi je qui conduis Québec, si vite, même ben, exact ça, mais Il n'y a pas. absolument rien de rationnel là-dedans. Il faut aussi savoir qu'il euh, y a des pistes de course qui existent. Hein. Les, les propriétaires de véhicules comme ça, pas tous, là, mais il y en a beaucoup qui vont, qui peuvent aller euh, s'amuser à la piste de course les fins de semaine. Mais c'est beaucoup mmh. de, de, de savoir montrer, ce que ton auto que, peut faire. Ben ouais. Même si, dans les faits, euh, tu es contraint aux mêmes limites de vitesse que la personne dans sa petite Toyota Yaris 2011. Exact. Tu peux te dépasser plus vite, là. C'est ça, à une, une lumière une rouge. Là, si tu veux. Ouais, ouais. Ouais. Euh, il nous reste 30 secondes pour okay. parler du
1: guide de l'auto qui sort dans les, dans les prochains jours.
0: C'est ouais. imminent. Ouais. guide 2020. de l'auto 2020, la 54e édition euh, de, ce, de ce livre que tout le monde connaît au Québec. Super content d'en avoir fait partie cette année. Ça sort le 24 juillet partout au Québec. Euh, écoute 704 pages d'expertise de, automobile qu'on a préparé pour vous. Trois matchs comparatifs. Il y a de la réalité augmentée que vous pouvez euh, avoir avoir droit avec votre téléphone aussi cette année c'est vraiment un ouvrage euh, je suis extrêmement fier de cet ouvrage-là procurez-vous en un, vous ne serez pas déçus c'est vraiment un livre exceptionnel cette année.
1: félicitations Merci. Ouais, félicitations. C'est excitant pour quelqu'un qui
0: trip est de sort d'arriver sur le guide de l'auto copie comme, euh... comme, Ben franchement, j'étais comme un petit enfant Noël quand je l'ai eu les mains c'est comme un joueur de hockey qui joue une game avec le Canadien Vraiment. Là, ben, puis moi, il sa première, son à Noël, je ne me match. posais pas de questions c'était directement le guide de l'auto quand un, je faisais des cadeaux aux gars
1: dans ma famille je l'emballais de toutes les façons comme en forme de guitare. Parce qu'à un moment donné, on pas mal. À un moment donné, c'était ça. Frédéric, merci, un gros merci. Merci à vous. À la semaine prochaine.
0: De 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X.
1: Demain sera une journée euh, une journée spéciale dans l'histoire. 50e anniversaire du euh, premier pas de l'homme sur la Lune. C'était le 20 juillet 1969. Un événement évidemment. Tous ceux qui l'ont vécu, qui étaient en âge d'être conscients, s'en souviennent assurément. vous Ça devait être euh, bon complètement fou de, de vivre ça à ce moment-là. En pleine période de, de guerre froide, de guerre technologique euh, contre la, la le, bon l'URSS, on est arrivé finalement sur euh, la Lune, du moins les, les, les Américains dans la mission Apollo 11. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que oui, on sera en mode hommage et tout ça dans les, dans les, euh, dans les prochaines heures et les prochains jours, mais il faut se rappeler qu'il y a un côté quand même sombre au plan du euh, programme Américain Apollo et au programme en général spatial américain se cache, veut, veut pas des pères nazis. Euh, on, bon, le nom de Werner von, von Braun va peut-être vous sonner une cloche derrière plusieurs programmes qui sont passés du militaire au civil, mais veut, veut pas une partie de l'histoire dont on veut peut-être moins parler. Lui va nous en parler assurément, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, notre expert de ces questions internationales. Normand Esther est en ligne. Bonjour, Normand. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Tu passes un bel été. Je suis content de te
2: parler. Ben oui, hein. Ben euh, un peu chaud maintenant, mais c'est mieux d'avoir chaud que d'avoir froid.
1: Ab absolument. Et normalement, cette euh, ce, ce ce côté euh, sombre de la conquête spatiale américaine, on, on en parle quand même très peu.
2: On en parle très, très peu, mais il y a quand même des gens aux États-Unis qui ont fait des recherches et qui, euh, leur rappellent actuellement, bien sûr, c'est pas amplifié. Je n'ai pas vu, peut-être qu'il y en a eu, mais je n'ai pas vu de documentaire consacré spécifiquement à ça. Mais il reste que la conquête de la Lune par les États-Unis, euh, les États-Unis ont gagné la course contre les Russes parce qu'eux avaient réussi à s'accaparer du plus grand nombre de, de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens allemands spécialisés dans la recherche sur les fusées de la Seconde Guerre mondiale euh, pour les amener aux États-Unis. Hein, il y a eu une opération secrète euh, en 1946 qui s'appelait Opération Paperclip où 1600 scientifiques allemands Beaucoup de ces gens-là étaient membres du parti nazi, et dont le, le principal, c'était Werner von Braun, qui était le père du V2 allemand, donc la fusée là, terrifiante qui a été lancée sur Londres, sur Anvers, sur Liège, et qui a fait des milliers de victimes civiles, Ben ce gars-là... Et le père du programme spatial américain, on l'a emmené aux États-Unis et il aurait dû, si les règles étaient respectées, avoir été lui, lui aussi en procès à Nuremberg pour avoir développé pour Hitler son arme la plus terrifiante. Donc, Et on, non, avait, on avait,
1: normalement donc une espèce de sauve-conduit pour les ceux, ceux qui avaient de la valeur, les ingénieurs qui avaient de la valeur, passaient à côté du procès de Nuremberg, puis les autres, il ben, y allaient. Là.
2: Exactement. C'est que, que, bien sûr, hein, le général de Gaulle a dit « Les États sont des monstres froids. » Et la fin justifie les moyens. En, en 1945, les Américains, bien sûr, ont vu à cause des, des frappes de missiles V2 que les Allemands étaient bien en avance sur eux dans le domaine de la recherche sur les missiles. Et donc, ils se sont dit :« Ben, peu importe. » Puis d'ailleurs, les savants allemands comme Werner von Braun ont compris ça eux aussi, eux qui étaient plutôt proches des lignes soviétiques, hein? ont fui vers l'ouest afin justement, puis ont amené avec eux leurs secrets pour les donner aux Américains parce qu'ils avaient peur d'être capturés par les Russes. Et bien sûr, les Russes ont capturé quelques savants, mais beaucoup moins que les États-Unis. Et ces gens-là ont collaboré au programme soviétique, mmh. alors que les Américains, eux, ont eu le gros lot, puis ils ont, y, y en ont emmené 1600, hein. c'est presque un, un pont aérien, là, pour amener euh, des savants nazis aux États-Unis.
1: Mais en des... même temps, normal, est-ce que c'est une quand même normal, de ce savoir-là qui s'est fait au, veut, veut pas au, euh, au au péril de la vie de bien des gens, euh, est-ce que ça vaut quand même, rendu là, la peine de, de l'utiliser à des fins, euh, ben c'est sûr que c'est des, des fins militaires aussi, là, mais la conquête spatiale étant davantage une conquête scientifique, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt d'aller chercher ce savoir-là et de pas juste le ah, l'emprisonner? Le, ben
2: c'est ça, donc en, ben là, on en arrive au problème euh, euh, de la morale, donc est-ce que et malheureusement, dans les dans les sociétés humaines et pour les États, euh, quand il y a un impératif politique, un impératif stratégique ou un impératif économique, on met la morale de côté parce qu'il y a aussi, parmi les savants là, qui ont travaillé sur le programme spatial américain, parmi les savants nazis, ils avaient donc aussi des médecins spécialisés euh, dans des questions touchant euh, la médecine euh, euh, spatiale et donc comment des êtres humains euh, pouvaient évoluer euh, dans l'espace. Le type qui a, qui a conçu les combinaisons qu'on a vues qui ont été utilisées sur la Lune est un type qui a fait des expériences sur des Juifs dans des camps de concentration euh, allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait, donc, euh, le père de la médecine euh, euh, spatiale américaine était un criminel de guerre qui a fait des expériences sur des êtres humains dans des camps de concentration. D'ailleurs, les missiles V2 allemands ont été développés, ont été fabriqués, par justement des, euh, des gens, et il y en a eu jusqu'à vingt 000 des de, de, de prisonniers, donc euh, des Russes, euh, euh, des Juifs, des Résistants français et des Roms, qui sont morts d'épuisement en travaillant pour le programme de Werner von Braun. Mais les Américains, parce que, bien sûr, ils étaient en concurrence avec les Russes, ils ont décidé que la morale, c'était n'était pas important. L'important, c'était de gagner. Et, et dans les sociétés humaines, souvent, c'est quand, quand le dilemme se pose... Est-ce qu'on doit gagner ou est-ce qu'on doit respecter la morale? Mmh. Malheureusement, si on regarde l'histoire, euh, euh, souvent, ben, c'est le fait de gagner qui est plus important et on met la morale de côté, mais on cache ça, comme bien sûr, on met pas l'accent sur le fait qu'actuellement... Ce sont des nazis qui ont développé et qui ont permis aux Américains d'être les premiers sur la Lune. Mais les Américains aussi ont, ont fait la même chose du côté du, euh, du Pacifique. Hein. Ils, ont, ils ont amené en 1945 des gens, une, une unité, ça s'appelait l'unité 731 des forces armées japonaises, qui ont tué des milliers, des dizaines de milliers de personnes en Asie en faisant des expériences médicales abominables, ben les Américains ont amené les, les chefs de cette unité 731-là aux États-Unis à leur centre de recherche sur les armes chimiques et biologiques pour, bien sûr, bénéficier des expériences abjectes qu'ils avaient fait comme ils ont bénéficié aussi des expériences abjectes que des savants allemands ont fait à Dachau sur des êtres humains pour développer leur médecine spatiale euh, c'est malheureusement une réalité complètement immorale mais incontournable parce que donc quand les états décide que c'est important de gagner, on met la morale de côté. Là, un, a... un dernier
1: exemple, Normand, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Kurt Deboss, le directeur des opérations de lancement de la NASA, qui lui aussi a un, un CV euh, préalable, pas nécessairement
2: reluisant. <rire> C'est ça, absolument. Et il y a, y, a, euh, y a plein de... de ben, là, moi, je n'en cite que, que quelques-uns dans, euh, dans mon blog, mais il euh, y a même euh, Kurt Debuss. Il y a même un, un, un cratère lunaire qui porte son nom et, et, et qui l'honore. Et c'était un membre des SS et des, et, et des SA. C'est quand, quand même extraordinaire. Mais bien sûr, euh, euh, c'était quelqu'un qui a, qui a joué un rôle important aux États-Unis, au point où on l'honore, puis évidemment, Werner von Braun a aussi son, euh, son cratère sur la Lune. Est-ce que c'est bien? Je vois qu'aujourd'hui, euh, par exemple, aux États-Unis, partout dans le sud des États-Unis, on déboulonne les statuts des généraux sudistes avec raison, mais est-ce que c'est normal aussi que les États-Unis... En or des criminels de guerre nazis qui ont été membres des SS et des SA en euh, continuant à donner ou, à, en, en, ou en changeant pas. Et peut-être que c'est l'Union astronomique internationale, là, je ne sais pas quel organisme, mais est-ce qu'on devrait garder, justement, des cratères? Est-ce qu'on devrait leur donner le nom de personnes qui étaient manifestement des criminels de guerre et mmh. des membres des, 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 des SS? Moi, je ne pense pas, mais je ne pense pas que ce soit tellement évoqué surtout pas en cette fin de semaine où on célèbre donc euh, la conquête de la lune Mais par aussi, euh, les États-Unis
1: Normal si je me trompe pas le le le, le... Le sexisme généralisé à la NASA aussi, c'est quelque chose qu on, dont on veut pas nécessairement trop parler. Le fait qu'on a vu bon, les films par rapport aux femmes noires, mais les femmes, en général, il euh, y en avait pas puis on n'en voulait pas non plus.
2: Il n'y avait pas beaucoup de noires aussi. Euh, C'était euh, essentiellement euh, l'affaire d'hommes blancs. Il euh, euh, y a eu des femmes, mais on... Mais quand même, il n'y en avait pas tellement. Premièrement, il y avait beaucoup moins de femmes qui étaient engagées dans la recherche scientifique à ce moment-là. C'était un, un domaine complètement dominé par les hommes. Écoutez, ben comme comme d'ailleurs le journalisme, moi, je me rappelle de la salle des nouvelles à Radio-Canada quand j'ai commencé en 2006. Ben C'était tout des ouais, hommes. Est je pense, je pense qu'il y, qu y avait deux femmes dans la salle des nouvelles. Là, ça a bien changé. peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de personnes.
1: Ben Norman, c'est vraiment intéressant. Merci
2: beaucoup. OK. À au la prochaine.
1: Au revoir. Norman Lester, notre expert euh, de la question internationale, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. On parlait de ce Kurt euh, de Boss, euh, qui, euh, celui, un de ceux qui a un cratère. Euh, Norman Lester, dans son texte, rappelle qu'il a mené lui des expériences de privation d'oxygène sur des enfants épileptiques
2: puis on est le pont. Alors
1: là euh, il y a son cratère sur la lune en fait c'est <coughs> une partie un peu sombre, c'est dire qu'il y a eu des ça enlève pas qu'il y a eu des grandes choses dans le programme Apollo, mais il faut quand même prendre l'histoire dans son entièreté et ça nous rappelle ces petits détails qu'on aime un peu moins se remémorer du programme spatial américain. On revient dans un instant.